0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的组内同工同道，各位收音机旁边的听众朋友，你们好，我是旺草。感谢主，我们又有一次机会，借着空中的电波，一起学习和领受上帝的话语，而且彼此在圣灵里面交通。我们。最近阶段都是学习保罗的书信，而上一次呢，我们已经学习到教母书信的提摩太后书第四章第六到第八节，论到保罗胜利的人生总结。今天呢，我们会继续的一起研究提摩太后书第四章九到十一节。这是临别的主父以及三种传道者。我们在学习之前呢，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们应当满心的称颂你，感谢你，因为我们有机会能够成为主的儿女，而且蒙恩得以跟随你，做你的仆人，为你工作。主啊，我们不是孤独的，非带你主耶稣基督来到世界上，把福音、把真理的种子撒在这世界，在我们前面有许许多多的师徒，我们的先贤，就在我们这个时代，我们有许许多多的同工，知道的、不知道的，认识的、不认识的，近处的、远方的。主，我们谢谢你，但是我们有的时候感觉到自己。有缺乏，有软弱，有需要，主你是知道的。你知道各处教会今天的光景，今天的缺乏，愿主按你丰盛的慈爱和你无限的大能，能够补助我们的缺乏。主啊，今天恳求你在我们一起学习保罗的教母书信，尤其是他临终之前的嘱咐的时候。愿主预备我们的心，能够安静在你面前；也求主给我们一个好的收听的条件。主啊，你知道，有的时候我们的电波受了种种的干扰，一直不清晰。主求你怜悯，求你特别的慈恩，让你的话语一句两句，或者是全部的领导我们，都造就我们，帮助我们，安慰我们，鼓励我们，提醒我们。主求你垂听我们的祷告。我今天特别纪念，在各处各方的我的同工，求你特别的与他们同在，在他们工作感到困乏的时候，主托住他们；在他们心灵有的时候孤独的时候，主安慰他们；当他们不论是物质上或者灵性上有缺乏的时候，愿主大大的赐恩给他们，满足他们合理的需要。天父啊，你是大有慈爱的主，我相信你也是教会的主，你一定会带领着你自己的教会从胜利走向胜利。天父，垂听我们的祷告，也怜悯我们的软弱、我们的过犯、我们的亏欠，求主使我们的心能够火热，也能够像你主耶稣基督那样，在世界上为你的殿心里焦急，如同火烧。主啊，复兴我们。复兴你的教会，也愿主你用你的光光照这个黑暗的冷落的世界。我们短短的祈求，奉主耶稣基督的生命，阿门。好，现在各位有圣经的呢，请你打开《提摩太后书》最后一章了，第四章，《提摩太后书》第四章。我顺带的讲一讲，就是。如果收音机旁边的听众朋友，你没有圣经，因为我相信凡是为主工作的人，你一定有圣经。但如果你是初次收听我们的节目，你没有圣经而很愿意继续不断的学习主的话，而且收听我们课程的话，你可以来信告诉我，向我要一本圣经，我一定会收到你的信以后。尽快的想方设法的为你免费的提供一本圣经，同时呢，我们这个培训的教材呢，感谢主已经印出来。如果你是作为传道的同工，而还没有这个整个的培训教材，就是一共九门课十一册，如果你没有的话呢，你也可以来信告诉我。我们希望以后，包括我们现在的这个课程，也有机会能够印出来，为这个代导。好了，我必须要告诉你们我的通信地址。你来信呢，可以寄到香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号， 3009号。如果你有传真机，也是方便使用的话，你可以用我们的传真服务。我们的号码是 85285224576019， 我重复一次： 8 5 2 2 4 5 7 6 0 1 9请您写“望草收”，“望”就是我们希望之声的“望”，潮水的“潮”。同时要写清楚，我强调一下，一定要写清楚，不要写的太潦草。写清楚你的姓名、回邮地址和邮编的号码，这样方便我们能够及时的、正确的邮递的工作。好了，你如果要圣经，或者是要义工培训的教材，你都可以写信来给我。我们现在就打开圣经。我们今天要学习《提摩太后书》第四章九到十一节。这是保罗临别的嘱咐和三种传道者。保罗说：“你要赶紧的到我这里来。”使徒保罗作为一个被求者，而且预感到死期已近的一个老人，发出了。这个祖父是多么的殷切成，他要提莫泰这位年轻的传道者，他用福音所生的真儿子，尽一切的可能，争取快点到他那儿去，在离世之前，再能见到他所爱的人，这是人之常情。但是还有更深的缘由。第一，他说。你要赶紧到我这里来，因为迪马贪爱现今的世界，就离弃我，往帖沙罗尼家去了。第二，你要赶紧到我这里来，因为独有路加在我这里。第三，你要赶紧到我这里来，来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益。在这个短短的三阶圣经当中，我们除了看到保罗要提摩泰快点到他那儿去的三个理由，其实呢，我们也可以看到了三种类型的基督徒或者是传道者。所以我今天主要的讲题就是三种传道者，或者三种基督徒。第一是半途而废的狄马，第二。中心到底的陆嘉，第三反败为胜的马可，我们先讲讲半途而废的狄马。迪玛呢，曾经是和保罗同工的。这个我们知道，在保罗的书信当中，也可以说，在整个的圣经当中呢。仅仅有三次提到他的名字，除了这里，其他的就是在《腓利门书》第二十四节，《哥罗西书》第四章十四节，《腓利门书》保罗称他为童工，而《哥罗西书》当中呢就没有任何的职称了。到此可以说，迪马呢就被指着已经离弃了保罗，以及。成为一个贪爱世界者。这三节经文当中呢，迪玛可以说真是节节的后退，实在是令人引以为戒。我们中国人时常讲“世道不进则退”，不是步步更加进天国，就是一天一天的靠拢世界。罗德离开了信心致富，亚伯兰日远一日。圣经就记载，他就渐渐的挪移帐篷，朝向所多玛。以色列人不是凭着信迈向应许之地迦南，他们就是想后退，回到为奴之地埃及去。迪马当时生活在这个逼迫早期基督教的中心罗马城。就像近代的法国巴斯蒂监狱一般的罗马监狱的阴影，也投在迪马的心上。保罗，迪马的同工，教会的领袖，已经入狱了。日后那追捕的手，会不会领导迪马自己呢？几乎不被捉拿，和一个被收在身监内院又反叛的嫌疑行将处使人做朋友。是不是有所妨碍呢？罗马政权会怎么看待他呢？一般人又怎么想他呢？一句话，狄马感到了压力很大，心中有重担。再说呢，保罗有一天真的当众处决了，他要不要出场，像亚利马太,太的约瑟和尼哥底姆那样去认耶稣的尸首，那样去为保罗收尸呢？这又使得他疑虑重重。至于迪马要去的城市呢？这里面讲是帖萨罗尼加，它是马其顿的最重要的一个城镇，在萨罗尼加海湾的北部。古时候呢，这个城市的名字叫头马。大约在公元前315年，亚历山大死了以后，他有四个大将，一个。叫做克闪德的，他就振兴这个城市，并且以他的皇后呢，帖撒罗尼加的名字呢，来为这个城命名。在保罗的时代呢，帖撒罗尼加是一个自由城，罗马既有压力，帖撒罗尼加又有引力，迪马的脚步就动了，因为他的心先动，但在迪马的。双脚移动之先呢，确确实实是,是他的心先动。保罗提到，迪玛因为贪爱现今的世界，所以就离开了。不爱天国就爱世界，这是必然的。事实上，撒旦主要呢，其实在世界上只有两手：一个是逼迫，一个是利诱。在不同的时期、不同的地区、不同的人身上，魔鬼会使用不同的方法。有的时候呢，也会交替使用；有的时候，甚至于双管齐下，就是所谓威胁利诱。凡是做基督门徒的人，尤其是做传道者的，都难免承受这些。对这个呢，其实也并不陌生。问题是：面对这些，我们做出什么样的反应？做什么样的选择呢？要世界还是天国？要耶稣还是要巴拉巴所代表的撒旦呢？迪马可能在压力下面得到了一时的解脱，也可能在自由城有个人的发展和收益，但迪马的名字呢？从此就不见经传，圣经再也没有提到他了。昔日一度跑来跪在路上求问耶稣永生之道的青年财主，甚至也是从小受戒命的自拒的那位，最后圣经讲，因为钱财甚多，因为贪爱现金的舒适，也就在听了耶稣的话以后。忧忧愁愁的离开了，可叹也可惜，今天也同样有这样的事情。例如，为了移民去美国、加拿大等所谓的自由的地区，他们并没有得到主的呼召带领，就贸然的撇下羊群，放弃了圣者。主是说过，有人在这个城里逼迫你们，就逃到那个城。不要做无为的牺牲，但如果责任所在、使命所趋以及命定为上帝的国受苦，却因为惧怕而逃避，这就是自己的心灵软弱，并影响教会，也绊倒别人。迪玛因为逃避艰难就擅离岗位，因为他那现今的世界追求所谓的自由，就失去了。八福当中，最后也是最高的一种福分，甚至可能为了赚得世界而失去了永恒的天国。在这个世界的末了，有着空前的试炼和试探的时候，让我们听使徒约翰的话：不要爱世界和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在它里面了。因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行上帝旨意的，是永远长存。约翰一书第二章十五到十七节。主的兄弟雅各也这样讲，岂不知与世俗为友，就是与上帝为敌吗？所以，凡想与世俗为友的，就是与上帝为敌。我们说，迪玛这个人的名字呢，意思是人群、大众，或者是普遍的意思。他似乎正代表了。历代不少的基督的追随者，和世界上许许多多的人，是贪爱现今的世界，而又不能跟主跟到底的。如果能够做尼哥迪姆因着主的教会，自己的降服，以及至终克服人世间一切的虚华交情而得胜，那就好了。因为尼哥迪姆就是。迪玛加尼哥，就是芸芸众生当中的优越者、得胜者的意思。同工同道，但愿我们也能够靠主得胜，而且得胜有余，而不要像迪玛那样做半途而废、前功尽弃的基督徒，或者是传道者。我想，在我讲这个。忠心到底的陆家之前，请大家听一首歌，《亲爱主，牵我手》，西秀兰姐妹演唱。我们怎么能够走完基督徒的道路？怎么能够走完一个传道者的道路呢？我们唯有握住主的手
2: 。神啊，我晓得人的道路不由自己。行路的人也不能定自己的脚步。投靠他的，他便做他们的盾牌；他的道是完全的，他的话是念经的，他引导完全人行他的路。
1: 兄弟们、各位朋友，我想再报告一下：如果你收听我们的节目，但是没有圣经，或者是你愿意为主工作，但你还没有我们信徒培训的教材，第一到第九门课，一共十一册。如果你需要的话，你可以写信来给我。虽然我目前对保罗的书信这部分我们还没有印出来，但求主能够帮助我们，以后也能够为大家提供。但如果你需要前面的这九门课的教材，那你就赶快的来信告诉我。来信呢，请寄香港邮政总局信箱7600号。7600号，或者是3009号， 3009号。信封上，请你写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编号码。千万不要写草书，要写的清楚一些。好了，现在就让我们再继续的学习忠心和坚持到底的陆家。我们知道陆家是位医生，也是保罗的同工。同样的，在哥罗西书第四章十四节、腓利门书二十四节当中，也提到他，成为对比的。在哥罗西书第四章十四节，迪玛作为保罗的同工呢，排名在路加之前，而腓利门二十四节当中呢，保罗并没有在迪玛的名字上加什么，却称陆家为亲爱的医生，而到了提摩太后书第四章十一节呢，说到迪玛被淘汰了。独有陆家在我这里，这是一个兔特的卓绝无双的意思。苦难是一些假弟兄或者贪爱世界者和为主受苦的儿女分离了，却使另外一些人使之更接近、更亲密、更知己世界的安逸舒适。吸引迪玛丢下年老孤独的保罗，陆家却甘愿为保罗丢下自己的行医挂牌赚钱、享盛名的一切，在监狱当中服侍陪伴体弱有眼疾以及需要同情安慰帮助的仕途。自由城使得迪玛挪移了脚步。陆家却宁愿在为主为人放弃自己的自由，而出现在阴森、抑郁的罗马城和黑暗的监狱当中。陆家有一种兔特的德行和忠诚，他坚持到底，看主的旨意，弟兄姐妹同工的情谊，高过自己的名利。以及世上反对势力的威胁，陆家给所有做医务工作者的人留下一个多么好的医德和风范啊！哪里有病人就到哪里，哪里最有需要就留在哪里。不是为了钱而医病，也不是为了病而看人，而是为着受痛苦的人而看病。人的生命是最当受到尊重和看护的，同时医治肉体的疾病、减少人身体上的痛苦，仍然不是完全的服务，因为去关怀人的精神的伤痛以及内心的生命，才是更为深切的一个使命。可惜，今天在物质主义盛行的一个时代。许多人看医不看人，看病不看人，看人不看心。所以，希腊医生 Hippocrates 有句名言值得提一提。他说：“知道什么样的病人，比知道人患什么样的病更重要。”儒家对一切从事。医药布道者也留下了佳美的教众，要看顾大众的疾苦，也要重视个人特殊的需要。在平安顺利的时候，要从事医药布道；在危险峻逼的时候，仍然要坚持。在大医院可以行医，在简陋的一个诊所，甚至在监狱，也要献上。自己最好的服务，凡追随基督这位救治人身心的大医师的，应当像陆家那样有吐德的风格。别的医务人员可能不愿、不去、不做、不想、不尽力，但独有基督门下的人与众不同，要反世俗的潮流，去可尽本分，甚至为了救人而超越本分。我有机会参观两三个是由我们教会的基督徒所主持的医疗机构，一个当然是很大、很负盛名的，我想这我暂且不提。另外两个可以说是在偏僻的地方，是在不那么发达的一个地区。有的是专家教授，但他甘愿在一个小小的地方，甚至跟他的一家，都在那儿坚持着医务工作，发挥了很好的影响，帮助了当地许多有疾苦的人，而且与世俗的医疗机构和医生有所分别，他们不是为了钱而在行医。他们也不单单是为了病而去看病，他们愿意温暖人的心，愿意帮助别人。而尤其在河南的一个诊所，当地我们这位弟兄、这位医生，他付出了他的爱心，和弟兄姐妹一起帮助了许许多多贫苦残疾。在垂危边缘的那些人，一直赢得了当地的好评。许多记者、电视台来采访他，但是他只说：“我们做的还不够。”真的，历代以来有许许多多的人追随着基督，追随着路家，在最有最有需要的人群当中贡献他们自己。我想，今天这个知道我前面所提到过的希腊名医西波克拉底的人可能不多了，而陆家的名字呢，却为多少的人所熟悉啊！甚至多少的医院、学校和个人都愿意采用它。最奇妙不过的是，上帝就拣选了这位半希腊化的人。写了新月二十七卷圣经当中的两卷，《路加福音》和《使徒行传》。路加福音是突出耶稣作为一个完美的人子，这就需要有一位堪称“人”这个光荣的称号、有人性、有人情、有人格的人来写。没有比，即使在最黑暗。最艰难的岁月以及环境当中，而能坚持和使徒同在一起的路架，更加适合于写使徒的行踪了，因为他有着第一手的资料，加上亲身的感受和圣灵的光照，这两卷圣经超越了我想二十个医学博士的文凭，比任何医书。更加能够有助于这个世界，在许许多多的医生当中，也都有陆家蒙受这个特殊的托付和福分。弟兄姐妹，人生的真正价值和意义在哪里呢？真正的名和利是什么呢？陆家的一生不是很有启发吗？陆家不愧于他的名字，就是光亮。照耀的意思，陆家曾经在最黑暗的罗马监狱里面照耀发光，在最阴寒冷落的地牢当中温暖人心面对许多半途而废者，以及在信仰上有始无终的现象，相当普遍的出现的时候，陆家这种锲而不舍、忠心到底。坚持岗位、舍己助人的精神，显得多么的崇高动人啊！而上帝也不亏待人，凡能忠心反照主的光辉，在黑暗中做金光者的人，主必是以更大的亮光、更多的工作。我知道，今天在我们弟兄姐妹当中，也有不少人，他们从事医务工作。有的是从事医药辅导的工作，有的虽然没有受过正规的训练，但是用着他们那双服侍人的手，用着他们那颗火热的心肠，也在帮助着许多的病家或者是身心孱弱的人。我也感谢主，我的哥哥和弟弟耶稣做医生，他们也懂得效法主耶稣基督的教宗。在他们的范围里面，在他们的影响所及，也能够为人群做一点工作。弟兄姐妹，圣经讲蒙招的多，选上的少。但启示录当中说，那些蒙招备选有忠心的，也必得胜。蒙招备选加上忠心，而且还要自始忠心。真是难能可贵啊，在人不能，在上帝凡事都能。人如果仰赖主自洁，就必做尊贵的器皿。在这个大浪淘沙的时代，在门招多选上少、忠心到底又有几何的时候，但愿上帝能够兴起更多的今天的路价来。但愿你我。也成为其中之一。好，我第三段会讲反败为胜的马可。在这之前，我请大家听首歌：我今撇下一切事物
3: ，我今天。下一切事物，背起十字架跟耶稣，感受藐视厌弃、贫苦，一心跟主走在路，欠我所爱所慕所求，尽于身。幸福，身与己独我享受；去把今世名利福了。来把痛苦与着急；为主活着，苦是喜乐，有助喜悦损失意，我既成。相信铸于你，怒吼暴风，密集厚云，都该向你称。是物比起是家更严肃，感受渺视眼起贫苦，一心跟主走在路，前。我所爱所慕所求，今与生心同归尽，但我又是何等心。深与基督我相守，但我又是何等幸福？深与基督我相守
1: 。我想应当报告一下，每一年的三月底和十月份呢，我们会发出一个新的。广播节目表，其中的这个频率，或者说千周呢，或者波长呢，有一些跟动的。所以，我希望大家，如果你没有节目表的话呢，你也可以来信告诉我，我们可以把新的节目表寄上给您，您可以跟着这个节目表所指示的时间，接力说。方便的时候来收听我们的各种节目。我的通讯地址还是香港邮政总局信箱3009号， 3009号或者是7600号，你就写“望潮收”。你说“望潮”，我希望有一张节目表。我收到以后，一定会把你所需要的节目表，或者圣经，或者是。信徒培训的教材寄上给您。好了，现在继续看《题目太后书》第四章。这个我们再看这里讲到的反败为胜的马可。新约圣经当中呢，马可楼很出名。主复活升天以后， 1 2 0个门徒。受圣灵，就是在那儿。马可约翰的母亲呢，也是一位日新耕从主的妇女，而且也是经常在圣经里面被提到的一位。他可能是一位富有的遗孀，在财务和聚会的地点上，给早期的教会，甚至于耶稣和使徒呢，很大的方便和支持。而马可自己呢？就是出生在这样一个富有的家庭，也是一个爱主的家庭。在马可的生涯当中，可以看到这个家庭的烙印。马可从小有机会认识主。如果同意一般解经家的观点，那么唯有马可福音有记载的，也就是在克西马尼园，耶稣被作拿的时候，也就是门徒都离开他逃走的时候。圣经记着有一个少年人，侧身披着麻布跟随耶稣，众人就坐拿他，他却丢了麻布，侧身逃走了。这段很可能就是马可本人自己的自述。马可爱主，门徒这时候逃走了，他跟随主。马可爱主，在漆黑的夜晚。他离开灯烛辉煌的豪华的大厅，或者是温暖的睡房，在寒冷的时光，来到漆黑的院子里面跟随主马可爱主，可能突然听闻主耶稣可能欲有不测，还赶不及整张前来，仅仅披上了一个高质昂贵的细麻衣，来到克西马尼。但是马可，毕竟年幼，在追捕他的时候，突然要伸向他的时候，他侧身逃走了。多少也可以说，在四年当中软弱了，在急难当中临阵逃脱了。历代也有不少的少年者，或者是属灵经验不深的人，在苦难逼迫当中，也丢下了主的衣袍，自己宁可光着身子。逃避了信仰，远离了为我们受苦的主。如果说马可作为富家子弟过关忧郁的生活，不堪重负和艰苦的事情，在这里呢还不十分的明显，或者也不十分确定的话呢，另外有个清楚的记载，是在《使徒行传》呢里面所讲到的，在十三章十三节。说到他在保罗第一次游行布道的时候呢，曾经和保罗同工过，但是刚到了庞菲利亚的比家，成为约翰的马可就离开保罗和他的表哥巴拿巴等等，自己返回耶路撒冷去了。这次呢，并没有坐拿他的手，但很可能是旅途的艰辛、未知的前途。是马可流连起耶路撒冷舒适的家来，结果就开小差离开了布道队。他还进一步的埋下了日后使得使徒保罗和巴拿巴分手的种子。在使徒行传十五章三十六节说：“过了一些日子，在安提亚，保罗对巴拿巴说：‘我们可以回到从前宣传主道的各城，看望弟兄们的境况如何。’”巴拿巴有意带称呼马可的约翰同去，但保罗因为马可从前在庞菲里亚离开他们，不和他们同去做工，就以为不可带他去。于是二人起了争论，甚至彼此分开。巴拿巴带着马可坐船去居比路，这是在《使徒行传》十五章三十九节的。这次在庞菲里亚的软弱影响就更大了。应当说，保罗的行程是辛劳的。他们曾经遭遇种种的困难和穷乏，并且为各方面危险所困扰。马可就在这个地方被惧怕和失望所压倒，使得他那全新现身从事圣公的意志一度动摇起来。他素来娇生惯养，未经历苦难。由于路途的危险和艰苦，就灰心了。他过去在顺利的环境当中工作，相当的有成绩。现在在那经常包围着开拓工作者的反对和危险当中，就不能做一个十字架的精兵，忍受苦难了。他仍需要学习以勇敢的心来应付危险、逼迫和苦难。可惜，马可在这次做逃兵的经历以后，他一想到主耶稣基督的十字架，一想到众先贤披荆斩棘、勇往直前的事情，他就惭愧、懊悔，并且靠着主重新的激起热情，再一次的献上自己。再说巴拿巴，这个一面因为。马可缺少人生和属灵的经验，而宽容他；一面也在往后的工作当中不断的锻炼他、教育他、提高他，终于得到了报赏。马可反败为胜，毫无保留的献身给主以及主的施工，在艰难的地区传扬福音，直到未道殉身。相传马可是。从彼得受教信到的，在彼得前书五章十三节，彼得称我儿子马可。也有人认为马可是彼得的书记，而马可福音呢，一般被认为是四福音当中最早的一本，是马可根据彼得的见闻以及所提供的资料，在圣灵的感动下所写成。马可虽然没有到三次否认主的地步。但在一度软弱、后退、跌倒以后，又站立、刚强为主的事工，奋不顾身，以致舍命的事上，马可和彼得很相像，都代表了反败为胜的基督徒和传道人。有软弱，甚至跌倒，仍然不是没有希望的。哪里跌倒，就在哪里再靠着主站起来。如果马可不是后来悔改了，那就几乎和迪马差不多，只不过是一个贪爱现今的世界，而另外一个是流连安乐窝，过一种没有负担和责任的生活罢了。但感谢主，马可这位彬彬有礼的，却又是胆怯者，终于因为基督的爱而改变，发展成为一个难能可贵的工人。保罗后来又和马可言归和好，并且呢，接受他为同工。他也向哥罗西人推荐马可，是为上帝的国与他一同工作的，也是叫他心里的安慰的。哥罗西书四章十一节。而现在保罗想到自己即将离世，想到马可在传道的事情上与他有益，他是多么。希望临死之前再见他一次，面受上帝的训言，所以他就要提摩泰把他带来。而且，我们也感谢主，马可，他如果哪怕是一个富家子弟，如果不能够追随主到底，今天他的财富。就和坟墓一起为时代的巨浪所淹没，但他献上自己，非但自己得作真正的心灵的富足，而且为全世界提供了马克福音，是许许多多的人因着主耶稣基督而成为一个心灵信心的富足者，这是多么有意思啊！所以。一度的失败软弱不要紧，我也知道，在我认识的人当中，有一度在困难压力之下，有人软弱了，但是，一当主的爱再次的感召他，一当他再次的看到羊群的需要，也认识了自己软弱，他们也重新站起来为主工作，献上自己。献上自己的余生，弟兄姐妹，能够不软弱当然最好，但哪怕即便有软弱，甚至跌倒也不要紧，只要重新靠主站立起来，重新再刚强。当然，我也知道，我最近刚刚听说有位年轻的。他也是魏主传福音，经受了许许多多的痛苦、艰难、毒打。我亲耳听他讲，他说他在魏主工作的时候，其实对主耶稣的认识还很肤浅。当他在苦难当中，他就后悔痛恨自己为什么不早就把基督的道。基督的形象丰丰富富的灌注在他的心田里面，在脑海当中。但是，上帝就接着苦难呢，如炼尽他，让苦难做一个学校。他说：“我在苦难当中，对基督的苦难开始有了一点认识。所以，当他经历了苦难被释放以后。”他们两位同工，不是抱头痛哭，而是相互的大笑。我们释放了，又可以为主工作了，弟兄姐妹。下面我想请大家听首歌，《一颗年轻的心献给耶稣》。
0: 我克木勤静住，立定心，跟随主。我克木献玉柱，让神荣耀充满我。一颗年轻的心献给。纯洁的心灵，一颗年轻的心献给耶稣，让你我共赴心灵之约。一颗年轻的心献给耶稣，打开我纯洁的心。我的心献给耶稣，让你我共复兴。谢与珠，让神荣耀充满我。一颗年轻的心献给耶稣，打开我纯洁的心灵。一颗年轻的心献给耶。稣。让你我共赴心灵之约，一颗年轻的心献给耶稣，打开我纯洁的心灵，一颗年轻的心献给耶稣，让你我共赴心灵之约。
1: 谢谢这首诗歌，一颗年轻的心献给耶稣。弟兄姐妹同工同道，我想圣经当中留下马可的经历，对我们今天仍然非常有启发。青年基督徒传道人如何从马可的经历当中学习到使自己更加成熟老练，学习克服困难，消除连目安逸生活的心理。并且从自己软弱、失败当中总结经验，重新攀登十字架的高峰。而老年人有经验的牧者呢，要学得保罗扶持、提携、培养后进的青年，忍耐着，并且为青年人的成功、成长而祈祷，为他们而工作，并且接纳曾经有过软弱、失败者。那么，许多一度软弱后退的人。也会像马可一样反败为胜了。好了，我们今天主要谈了迪马、半途而废者、路加坚持中心到底者，而马可反败为胜者这三种基督徒和传道人的类型。求主使我们最好能够像路加中心到底、坚持到底，但至少也要像马可。机会有失败，要反败为胜，但千万千万不要走迪玛的道路，为了贪婪现今的世界，放弃基督，放弃真理，放弃教会，放弃在磨难当中的同工同道。好了，我们下次呢，会把提摩太后书剩下的第十二节到二十二节研究完，然后我们就会。学习教母书信的另外一卷《提多数愿主赐福带领我们。我最后再说，如果你需要节目单，或者手头还没有本圣经，以及需要我们信徒培训的教材，你都可以来信告诉我。来信请寄香港邮政总局信箱7600号，或者是3009号。写望草收，望就是希望的望，潮水的潮。也写清楚你自己的姓名、回邮地址、邮编号码。好了，下次再
2: 见。